0: Halleluja. Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Was dort steht ist, mehr als alles, was man sonst bewahrt, gibt es Dinge in deinem Leben, die du bewahrst? Mehr als alles, was du sonst bewahrst, bewahre dein Herz. Oder behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Amen. Das ist ein Geheimnis. Hast du gewusst, du hast ein Herz hier in deiner Brust, das mehr ist als Fleisch, mehr als nur ein biologisches Organ, sondern etwas Geheimnisvolles und Gott sagt, da kommt die Quelle des Lebens raus. Das ist ein Geheimnis. Und bevor ich heute zum Predigen anfange, obwohl es auch mit meiner Predigt zu tun hat, möchte ich einfach darauf hinweisen, das mache ich nicht oft, wir haben, viele, wir haben da draußen einen Bookshop, hat dann schon jemand gesehen. Da kriegst du, weißt du, wir versuchen keine Konkurrenz zu christlichen Buchhandlungen zu machen, es gibt viele und auch in Klagenfurt, aber nicht alle Bücher kriegt man dort, ähm, die wir gerne auch euch anbieten möchten, darum haben wir die Bücher, die man dort nicht so bekommt haben wir auch hier. Andere Bücher kriegst du auch dort. Also geh dorthin. Das ist ein super Geschäft. Die verbreiten das Evangelium. Aber gewisse Bücher gibt es eben dort nicht. Aber wir haben ein neues Buch dort und das heißt Das Herz. Und ich möchte dir dieses Buch einfach aufs Herz legen. normal mache ich nicht Werbung für Bücher da draußen. Ich finde sie alle gut, die wir da draußen haben. Sonst hätten wir sie da draußen nicht. Aber dieses Buch über das Herz wird dir helfen, dein Herz zu verstehen. Und es ist ein Buch, das, das uns ja, einfach hilft, zu sehen, was sagt die Bibel über das Herz und über mein Herz und was möchte Gott mit diesem Herz tun. Halleluja, weil Gott geht es um dein Herz. Amen. Sage mal zu deinem Nachbarn, es geht um dein Herz. Es geht um dein Herz. Hast du vielleicht schon bemerkt, es geht nicht um das Äußere. Ich brauche keine spezielle Priesterkutte hier tragen. Uh, und ihr müsst nicht eine spezielle äußere Haltung haben, wenn ihr in den Gottesdienst kommt. Es geht um dein Herz. Und Gott geht immer um das Herz. Und das, was in dem Herzen ist, weil er sagt, aus deinem Herzen kommt etwas hervor. Und das ist die Quelle des Lebens. Und wenn du darauf aufpasst, dann wird es dir Leben geben. Wenn du nicht darauf aufpasst, dann wirst du andere Dinge erleben. Und du denkst vielleicht, alle anderen sind schuld. Aber alles kommt von hier drinnen. Aus deinem Herzen. Also nochmal dieses Buch, ähm, Geht es draußen am Büchertisch? Ich nehme mal an. Nehme einmal an, wir müssen wahrscheinlich gleich heute wieder welche nachbestellen, weil sie weg sein werden. Aber brauchst nicht drum kämpfen, wir werden sie nachbestellen. Bitte macht keine Schlacht am, am Büchertisch. Genau. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und einen zweiten Bibelvers, auch zu Beginn: Psalm 119, Vers 15. Psalm, äh, Psalm 19, Vers 15, nicht 119. Psalm 19 und Vers 15, dort heißt Folgendes steht dort geschrieben, Psalm 19, Vers 15. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Herr und mein Erlöser. Da gibt es ein Lied. Ich glaube, ihr kennt das noch, die alte Generation. Lass die Worte, die ich habe und die Gedanken, die ich habe ein Wohlklang sein. Ein Wohlklang sein. Lass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich habe ein Wohlklang sein. Mein Gott. Du bist mein Fels und mein Erlöser. Du bist der Grund, warum ich singe. Ich will in deinen Augen Jesus ein Wohlklang sein. Amen. Okay, nicht ganz, aber fast. Lass die Worte, die ich habe und die Gedanken, die ich habe, aber die, also die Worte, die ich sage, die Gedanken, die ich habe. Hier steht geschrieben, lass die Reden meines Mund, Mundes und das Sinnen meines Herzens, das Sinnen meines Herzens ein, ein Wohlklang sein für dich, ein Wohlgeruch sein, wohlgefällig sein vor dir. Das heißt, ich kann entscheiden, was da in meinem Herzen abgeht. Und Gott möchte, dass das, was du sprichst, aber auch das, was da in deinem Herzen ist, das Sinnen deines Herzens. Die Bibel redet ganz oft, und das ist wirklich interessant, von den Gedanken des Herzens. Niemals redet sie von den Gedanken in deinem Kopf, sondern von den Gedanken deines Herzens. Jesus sagt, du denkst mit dem Herzen. Und ich glaube, dass das wörtlich zu verstehen ist. Dein Hirn ist ein Prozess, aber das da ist etwas, eine tiefere Ebene, das ist dein Herz. Amen. Und Gott sagt, das ist ganz, ganz wichtig. Sag das zu deinem Nachbarn, dein Herz ist ganz wichtig. Es geht um dein Herz. Okay, lass uns eine Geschichte lesen, wo es auch um das Herz geht und wo wir dann ein bisschen da in dieses Thema einsteigen. Markus Kapitel 8. Ab Vers 1, Markus 8, Vers 1 bis 21. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief Jesus seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn Ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit her gekommen und seine Jünger antworteten ihm, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagten sieben. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie, gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe. Es waren aber etwa 4000. und er entließ sie. Und er stieg sogleich mit seinen Jüngern in das Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte auf in seinem Geist und spricht, was begehrt dieses Geschlecht? Ein Zeichen wahrlich, ich sage euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr an das jenseitige Ufer. Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Und er gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht? Versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagten zu ihm, zwölf. Als ich die sieben unter die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sagten, sieben. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du dieses Wort bewahrt hast durch 2000 Jahre, damit wir heute deine Wahrheit empfangen. Und du sagst, wenn wir die Wahrheit erkennen, werden wir frei sein. Und ich danke dir, Herr, dass du durch den Heiligen Geist heute uns lehrst. Vater, ich bete, komm und, und erfüll diesen Raum mit deiner Weisheit, mit deiner Lehre, mit deiner Salbung, mit deiner Gegenwart und sprich zu unseren Herzen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du mir hilfst zu reden und dass du dich durch mich ausdrückst. Herr, dass deinem Wort zu unseren Herzen fließt und dass dein Wort unser Herzen mit Leben erfüllt, Herr, dass Lügen ausgeräumt werden, Herr, dass wir deine Wahrheit sehen können und dass dieses Leben hinausgeht in unsere Familien, in diese Stadt, in dieses Land. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Diese Geschichte ist eine interessante Geschichte, eine Geschichte, die auch mit deinem Herz zu tun hat. Und es geht ums Herz. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir zusammenkommen, das, was wirklich zählt, jedes Mal, ist das, was in deinem Herzen passiert. Weil alles andere, was kann schön sein, eine schöne Unterhaltung oder eine schöne Atmosphäre, es kann schöne Gespräche geben, alles Mögliche. Aber Gott hat ein Ziel. Er möchte etwas jedes Mal in deinem Herzen tun. Er möchte immer unser Herz erreichen. Er möchte unser Herz ja, da hineinkommen, weil er sagt, da ist die Quelle des Lebens. Aber wir Menschen, wir haben diese Quelle beschmutzt. Wir haben da irgendwie Dreck reingeworfen und dann kommt nicht nur Leben, sondern auch Dreck raus. Das nennen wir die Sünde. Aber Weil das hat Jesus gesagt. Er hat gesagt, weißt du, als die Menschen ihn gefragt haben, die Pharisäer gefragt haben, äh, was deine Jünger machen, das ist nicht okay, die essen mit ungewaschenen Händen und äh, die verunreinigen sich und das ist unrein und das darf man nicht tun. Und Jesus sagt nicht, was in den Menschen hineingeht, äh, macht ihn unrein, sondern was aus ihm herauskommt und er hat sie alle verwirrt. Und ich sage schon, weißt du, spätestens seit Corona wissen wir, wir sollten die Hände waschen, aber das sollten wir sowieso, weißt du, Über, wenn du vorher auf der Toilette warst und dann nächsten die Hand gibst. Solltest du die Hände waschen, bitte mach das. Ich weiß, das war jetzt anstößig für manche. Aber verstehst du, der Punkt, den Jesus gesagt hat, was, in, was mit den Händen in den Mund hineintust, das geht durch dich durch und geht wieder raus und das verunreinigt dich nicht. Aber das, was dich verunreinigt, ist das, was aus dem Inneren herauskommt. Aus dem Herzen kommen hervor, sagt er. Böse Gedanken, Mord, Neid, Ehebruch, Unzucht, all diese Dinge. Und er nennt das böse Gedanken. Wo? In deinem Herzen. Weil dein Herz es ist, das denkt. Und hier, weißt du, ist eine Geschichte und die beginnt damit, es ist eigentlich, bezieht sich ja das Ganze auch auf zwei Geschichten, nämlich die erste Geschichte, wo Jesus Brot vermehrt hat und die zweite, wo Jesus Brot vermehrt hat. Und amen, Jesus vermehrt Brot. Er kann Wunder tun, weil er ist ein Gott, der Wunder, Halleluja. Er ist ein Gott, der Wunder tut, große Wunder, Wunder ohne Zahl. Das möchte ich heute gar nicht in Frage stellen, sondern ich möchte es dir nochmal vor Augen machen. Malen. Und diese Wunder kannst du nicht erklären, kein Wissenschaftler kann sie erklären. Was ist das Zeichen eines Wunders? Ein Wunder ist etwas, wo die Naturgesetze ausgehebelt sind. Also nicht etwas, was auf natürliche Weise in irgendeiner Form passiert, sondern etwas, wo die natürlichen Gesetze nicht mehr funktionieren, sondern göttliche Gesetze, die wir vielleicht nicht kennen, nicht verstehen noch, im Himmel vielleicht, aber die übernehmen und auf einmal passieren Dinge. So wie das Brot, das Jesus gebrochen hat, wird vermehrt. Und Jesus vermehrt Brot auch heute. Amen. Glaubst du, dass er das heute noch tut? Ich habe das, glaube ich, vor kurzem erwähnt. Dass ich schon mehrmals Geschichten gehöre von Menschen, die das erzählt haben, wie sie erlebt haben, dass Dinge sich vermehrt haben. Ob das John Raja in Indien ist, Heidi Baker in Mosambik. Zuletzt habe ich es gehört aus der Ukraine, wo Christen Essen ausgegeben haben oder Lebensmittelpakete für arme Leute und die sind nicht leer geworden. Halleluja. Weißt du, Gott ist gut und Gott ist groß. Halleluja. Und er ist mächtig, er tut diese Dinge. Aber gehen wir in diese Geschichte hinein, weil da geht es darum, Jesus war draußen mit einer großen Volksmenge. Er war wo? In einer Einöde. Und die haben drei Tage lang nichts gegessen. Drei Tage. Ich glaube, viele von uns, die werden schon tot umgefallen. Sie haben drei Tage nichts zu essen bekommen oder davon gelaufen. Aber warum waren sie dann so lange dort? Weil also Es gibt etwas, das wichtiger ist als Essen. Wenn du Jesus begegnen kannst, dann wird auf einmal alles andere. Stell dir vor, du hörst da draußen, irgendwo ist Jesus. Du lässt alles liegen und stehen. Du denkst gar nicht dran, eine Jause einzupacken. Du überlegst nicht. Und damals, weißt du, gab es nicht überall einen Supermarkt und ein ein Gasthaus oder so. Jesus war da draußen, weil die Leute waren so viele. Weißt du, sonst hätte er große Probleme gehabt in den Städten wahrscheinlich, wenn er immer so einen Auflauf macht. Aber was was ist dann geschehen? Er sagt, ich bin innerlich bewegt. Und ich möchte dir sagen, alles, was Jesus getan hat, kommt aus seinem Herzen. Alles, was Jesus tut, tut er, weil es in seinem Herzen ist. Weil es in seinem Innersten, in seinem Herzen bewegt, Dinge zu tun. Und es ist das Herz Jesu, das ein Herz voller Liebe ist und voller Gnade ist und voller Erbarmen ist. Und dieses Herz ist so mächtig und so groß. Es ist das einzige vollkommene Herz. Es ist dieses göttliche Herz, das reine Herz. Dieses Herz, das so voller Liebe ist, weil diese Liebe ist die Quelle des Lebens und dieses Leben ist die Quelle der Wunder. All die Wunder, die Jesus getan hat, waren eigentlich etwas, das aus seinem Herzen getan hat. Gott tut nicht Wunder, einfach nur um irgendwelche äußeren, äh, ja, eine Show zu machen, sondern er ist immer motiviert in seinem Herzen. Wenn du Wunder sehen möchtest, ich möchte dir ein Geheimnis geben, dann bete aus dem Herzen. Bete aus dem Herzen. Glaube aus dem Herzen. Gott möchte unser Innerstes ergreifen. Verstehst du, was ich meine? Manchmal sind wir so an der Oberfläche in unserem Glauben, in unserer Beziehung mit Gott. Ja, es sind Dinge uns wichtig, aber weißt du, Gott ist der, der die Geheimnisse unseres Herzens kennt. Und ich möchte zuerst sagen, was ist überhaupt das Herz? Und das ist eine interessante Sache. Wenn du dieses Buch liest, wirst du es vielleicht ein bisschen besser verstehen. Aber im biblischen Sinne. Zuerst einmal, du musst wissen, wer du bist. Ich bin Geist. Jetzt schaust du vielleicht, wo du denkst, was der Pastor ist ein Geist, ist ein Gespenst. Nein, ich bin kein Gespenst. Aber die Bibel sagt, du bist Geist, du hast eine Seele und du wohnst in einem Körper. Geist, Seele, Leib. Ich bin Geist, ich habe eine Seele. Was ist die Seele? Gefühl, Wille, Verstand. Aber es ist nicht, wer ich bin. Ich bin eine Ebene darüber. Geist, ein geistliches Wesen, weil Gott ist Geist, der hat mich geschaffen in seinem Bild. Eine ewige Substanz. Ein ewiges Wesen, das bist du, das bin ich. Ich bin Geist, du bist Geist, du hast eine Seele, du wohnst in einem Körper. Der Körper ist das Haus und eines Tages verlässt du dieses Haus. Geist und Seele verlassen dieses Haus. Und was was ist dann das Herz? Weißt du, die Bibel redet von diesem Geist aus dem äh, inneren Menschen oder auch der verborgene Mensch des Herzens. Und manche, äh, manche denken dann auch, das Herz ist der Geist, aber eigentlich ist das Herz nicht der Geist, sondern das der Geist wohnt im Herzen. Der verborgene Mensch ist Herzen. Und du denkst manchmal, ja, wie kann ich das überhaupt verstehen? Geist, Seele, Leib. Für die moderne Wissenschaft, weißt für unsere materialistische Kultur gibt es nur Seele und Körper. Die kennen Geist nicht, die verstehen Geist nicht. Wenn die von geistigen Dingen reden, reden sie von mentalen Dingen, aber nicht von, von Geist, wie die Bibel es meint. Von dieser ewigen Substanz. Weil die Materialisten glauben, nach dem Tod ist gar nichts mehr, ist alles vorbei löst sich alles auf. Nein, dein Geist ist eine ewige Substanz. Du bist Geist, hast eine Seele, wohnst in deinem Körper. Und diese drei Dinge sind miteinander verbunden. Und gleichzeitig, bei deinem Tod zum Beispiel, trennt sich das wieder. Aber da ist eine Verbindung zwischen Geist, Seele und Leib. Weißt du, das Herz ist der Ort, wo diese drei zusammenkommen. Diese Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist stattfindet. Da ist, wo deine Geist mit deiner Seele kommuniziert. Da ist, wo dein Körper mit deiner Seele kommuniziert. Da ist, wo sich deine Gedanken formen, die dann Hirn dann prozessiert und verarbeitet. Weißt du, dein Hirn kann Informationen verarbeiten, all diese Dinge. Aber, aber Denken ist mehr als irgendwo Informationen weißt du, zu wissen oder zu merken. Denken ist etwas, wo in deinem Herzen etwas passiert, wo Geist und Seele, auch die körperlichen Bedürfnisse motivieren dich, weißt du, oder Triebe, was auch immer. Aber das, das, das Herz ist so der Inner, das Innere von einem Menschen. Das ist mehr als ein Organ. In diesem Organ, weißt du, da ist eine Verbindung zwischen Körper und Geist. Und ich glaube, dass sie im Herzen ist, diese Verbindung. Weil die Bibel von diesem Herzen redet. Und er sagt, eben da im Herzen, da ist dein Geist und da kommt das Leben. Aber du kannst diese Quelle, die in deinem Herzen ist, irgendwie auch zuschütten. Du kannst sie unterdrücken, du kannst... Du kannst dieser Geist, der da drinnen wohnt, der möchte deine Seele beeinflussen. Gleichzeitig wohnt außerdem der Heilige Geist in dir, hast du das auch gewusst. Weil der Geist Gottes zusammen mit dem, also in den Gläubigen, denen, die neugeboren sind, das ist der Geist des Menschen, der Geist Gottes miteinander verbunden in einer Einheit. Das ist ein Geheimnis, ein Wunder. Die sind eins. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Der Heilige Geist verbunden mit meinem Geist sind zwei verschiedene aber doch sind sie eins. Und der Heilige Geist kommuniziert zu meinem Geist, weißt du? Und mein Geist kommuniziert zu meiner Seele, zu meinen Gefühlen, zu meinem Willen, zu meinen Gedanken und auch mein Körper. Und das, was ich durch die äußeren Sinne wahrnehme, kommuniziert mit meiner Seele. Und manchmal, weißt du, wenn wir, wenn wir Menschen sind, die nicht auf unser Inneres achten, dann wird unser Herz hart. Weil unser Herz nicht mehr bestimmt wird von dem, was Gott tief in uns hineingelegt hat, sondern von dem, was von außen kommt. Aber auch von dem, was wir angesammelt haben und in unser Herz verborgen hat. Ich denke mal, die Psychologie nennt es das Unterbewusstsein, das was Dinge, die tief in dir drinnen sind, vielleicht auch ein Trauma, schlimme Erinnerung, all das kommt von außen und das kann sich da ablagern und all das bestimmt, wie du lebst. Und Jesus, weißt du, er hat in seinem Herzen nur Gutes. Und er war innerlich bewegt. Er war vom Herzen bewegt, Gutes zu tun. Weil sein Herz war völlig rein. Was meine ich mit rein? Da war nichts Böses, nichts Gemeines, nichts Ungläubiges, nichts. irgendwas ist in ihm drinnen gewesen. Und er hat eben zu seinen Jüngern gesagt, okay, ich kann die nicht hungrig nach Hause entlassen. Und die Jünger haben gesagt, okay, Jesus, aber in dieser Einöde, was sollen wir ihnen zu essen geben? Es gab ja schon vorher die Geschichte mit den fünf Broten und zwei Fischen. Und bei dieser Geschichte, weißt du, hat, hat, haben die Jünger selber gesagt, Jesus, schick sie alle fort. Wir haben überhaupt nichts zu essen für die. Und was ich dir damit zeigen möchte, ist, weißt du, so sind wir Menschen. Und so ist Jesus. Wir Menschen sehen was? Wir sehen immer das Problem und den Mangel. Wir sehen, was wir nicht haben. Wir denken über das drüber nach, was wir nicht haben. Und das wird... Ein großes Problem. Also es kommt aus Information durch deine Augen, deine Ohren in deinen Kopf, aber es geht dann in dein Herz. Und das Denken deines Herzens, das Sinnen deines Herzens ist auf die Probleme, oder? Geht es irgendjemand nicht so? <lacht> Rein menschlich betrachtet. Weißt du, die Jünger waren Menschen. Die haben die Probleme gesehen. Jesus hat nicht geschaut, was sie nicht haben, sondern über was hat er nachgedacht? Über was haben wir? Er hat gesagt, was haben wir? Wie viele Brote haben wir? Vorher hat er auch gesagt, seht nach, wie viele Brote, wie viele Fische. Gibt es irgendjemand, der was zu essen hat? Jesus ist immer fokussiert auf auf, die Lösung. Wir sind immer fokussiert als Menschen, als gefallene Menschen, die nicht erneuert sind, auf auf das Problem. Und wenn du auf das Problem fokussiert bist, dann wirst du das Wunder schwer erleben und schwer sehen. Jesus hat etwas gesehen, Er er sah eine Lösung, er hat gesagt, was haben wir? Das ist, so, ist heute nicht das Hauptthema. Ich möchte dir sagen, das ist ein Geheimnis für jede deine Lebenssituationen. Du kannst in jeder Situation darüber nachdenken, was habe ich nicht. Und dann kannst du jammern. Oh, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Gesundheit habe ich nicht, Geld habe ich nicht, einen Mann oder eine Frau habe ich nicht. Was ich alles nicht habe, ich arme. Und du wirst dich vergraben, weißt du, in Depression. Oder, oder du lernst die Augen deines Herzens zu öffnen und Gott sagt, was hast du? Was hast du? Und das, was du hast, du sagst aber, das ist ja fast nichts. Das ist fast nichts, was ich habe. Das ist nicht die Frage, wie viel es ist. Jesus hat gesagt, wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, Halleluja! Wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, würdest du zu dem Berg sprechen, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Aber der Glaube, der muss in deinem Herzen da sein. Und Jesus hatte immer diesen Glauben in seinem Herzen. Er hatte... Er sah, was er im Natürlichen hatte, sieben Brote und wenige kleine Fische. Und er sah auch in seinem Herzen, ich habe, glauben wir, ein Senfkorn. Und was macht er dann? Er, er lässt die, sich lagern, weißt du? Mitten in der Einöde. Mitten in der Einöde. Ich sagte was. Ich bin lieber in der Einöde mit Jesus als ohne Jesus im Schlaraffenland. Ich bin lieber in der Einöde, wo Jesus ist. Weil wenn Jesus da ist, wird nie ein Problem sein. Als irgendwo, wo ich denke, da muss ich sein. Ich habe als Junger gedacht, ich müsste nach Neuseeland. Das ist die Insel der Seligen, das Paradies auf Erden. Hat man, sagt man so teilweise. Wir waren tatsächlich dort. Meine Frau und ich. Drei Monate lang. Wir waren aber nicht unter Gläubigen, sondern wir waren unter Hippies. Und... Weißt du, das, was wir erlebt haben, oder was ich in meinem Herzen erlebt habe, meine Frau war ja da, ähnlich. die hat auf das geschaut, was wir haben, ich habe geschaut, auf das, was wir nicht haben. Nämlich, ich habe gemerkt, ich habe keinen Frieden, weil ich nicht, ich bin zwar da, aber was was soll ich da eigentlich mit meinem Leben? Und von dort Zurück von Neuseeland hat meine Reise zurück zu Gott begonnen, weißt du. Ich habe von dort damals angerufen, in einer christlichen Gemeinschaft, könnte uns aufnehmen. Wir kommen zurück von Neuseeland und wir brauchen einen Platz zum Wohnen. Und wir haben von Neuseeland dort angerufen. Und wir haben die, eigentlich, ich habe nur die halbe Zeit, wir waren eigentlich für sechs Monate, wollten wir dort sein, aber wir waren dann nur drei. Weißt du, wir waren eigentlich an einem paradiesischen Ort ja? wachsen die Orangenbäume und die Bananenstaaten, da ist das Meer und die Sonne und es ist alles wunderschön. Aber damals in meinem Herzen war nicht Jesus. Verstehst du, ohne, ohne Jesus ist das schönste Land eine Einöde. Aber mit Jesus ist die, schönste, die, die hässlichste Einöde ein Garten. Weil das Leben, das du suchst, nicht da draußen ist, sondern das, woher das Leben kommt, ist dein Herr. Und mehr als was du sonst bewahrst, was musst du dein Herz bewahren Denn wenn du Leben auf dieser Welt erleben willst, dann fließt es aus deinem Innersten. Und ich musste diese Quelle erst finden und diesen Jesus erst kennenlernen. Aber Jesus sagt, wer, äh, wer dürst, komme zu mir und trinke, haben wir schon heute gehört. Er hat aber auch zu einer Frau gesagt, am Brunnen. Einer Frau, die auch durstig war, hat gesagt, wenn du mich bitten würdest, würde ich dir Wasser geben. Und das Wasser, das ich dir gebe, wird in dir drinnen eine Quelle des Wassers werden, die ins ewige Leben fließt. Die Frau wusste das nicht, aber Jesus, äh, sie hat hat gedacht, okay, das das, das klingt gut. Jesus, gib mir dieses Wasser. Gib mir dieses Wasser, weil ich brauche dieses Wasser. Und sie hat noch nicht verstanden, dass es da drinnen eben das Wasser war. Denn in ihrem Herzen drin war noch ganz viel Bitterkeit, war noch ganz viel Verletzung und Enttäuschung, denn sie hatte fünf Männer schon gehabt und der, mit dem sie zusammenlebte, war der sechste Mann. Und weißt du, Jesus hat nicht gesagt, hier ist ein Glas Wasser, sondern er hat gesagt, hol deinen Mann. Und sie sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und er sagt, ja, du hast richtig gesagt, du hast keinen Mann. Fünf hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Weil wenn du nicht verheiratet bist, das ist nicht ein Mann, das ist eine wilde Ehe und da ist kein Leben. Da ist kein Leben in einer wilden Ehe. Weil das ist nur ein äußeres Leben, weißt du. Weil da kein echtes Hingabe ist, kein echtes Vertrauen, dass du in einem Bund besegelt hast. Aber Jesus hat sie nicht verurteilt. Er hatte nur gesagt, weißt du, du willst Wasser, ewiges Wasser, lebendiges Wasser in deinem Herzen. Da müssen wir zuerst einmal den Mist rausholen. Der Mist ist all die Schuld, all die Scham, all die Selbstverdammnis, all die Anklage. Das Leben findest du nicht, indem du 100 Männer hast, sondern das Leben findest du, wenn du Vergebung empfängst von dem, der für dich bezahlt hat am Kreuz. Und Jesus hat sie nicht verdammt, sondern er hat sie angenommen. Und sie hat diese Quelle lebendigen Wassers gefunden, denn sie fängt an zu fließen, wenn du Vergebung von Jesus empfängst. Wenn du glaubst, was er getan hat am Kreuz, wenn du ihn annimmst, er kommt in dein Herz. Er wäscht dich rein und auf einmal ist da Leben. Halleluja. Und dieses Leben habe ich empfangen vor fast 20 Jahren, danke Jesus. Genau. Verstehst du? Da ist Leben, das Jesus uns gibt und das wir finden. Darum bin ich lieber mit Jesus in der Einöde. Weil ich weiß, in dieser Einöde kann Jesus Leben hervorbringen, weil das Leben aus seinem Herzen kommt. Er war der, von, dem, von dessen Herzen das Leben geflossen ist, permanent. ist Leben ausgeflossen aus seinem Innersten. Darum sind Menschen ihm nachgelaufen in die Wüste. Und weißt du, es geht eben nicht darum, wie, wie fancy unsere Gottesdienste sind, wie bunt unsere Lichter oder sonst was ist. Wenn Jesus nicht da ist, dann sind wir alles umsonst da. Das ist für mich das Kostbarste. Weißt du, wenn wir zusammenkommen, geht es nur um eins, dass Jesus da ist. Und wenn wir in einer einer Garage sitzen würden, auf einem kalten Fliesenboden oder so irgendwas. Aber wenn Jesus da ist, der macht es warm. Aber es könnte kalt sein, weißt du, wenn Jesus nicht da ist, obwohl wir eingeheizt haben. Wir brauchen Jesus mehr als alles. Mehr als alles. Mehr als alles. Und dieser Jesus, weißt du, er tut dieses Wunder. Sieben Brote, wie er das begonnen hat, das Brot genommen hat dafür, gedankt, gedankt, weil Jesus hat sein Herz bewahrt. Er hat nicht gesagt, Papa, jetzt habe ich das schon wieder nicht und das schon wieder, was tust du mit mir? Ich bin da draußen mit 4000 Männern, noch Frauen und Kinder dazu und du lässt mich da allein in der Wüste und die kommen alle, die verhungern oder wie soll ich die alle füttern? Weißt du, Jesus, so sind wir, oder? Wir fangen an zu chanchen in Kärnten. Aber das heißt, das ist das Gegenteil von dein Herz zu bewahren. In diesem Moment, weißt du, wenn du changest, was tust du? Die Gedanken deines Herzens. dass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich habe, ein Wohlklang sein. Die Gedanken deines, nicht nur die Worte, die Gedanken deines Herzens sind, weißt du, über schlechte Dinge. Und dann kommt kein Leben hervor. Aber Jesus, seine Gedanken, die Gedanken seines Herzens. Wow, wir haben sieben Brote und wir haben einen Vater im Himmel. Danke, Papa, für diese sieben Brote. Er hat die Brote genommen, gedankt. Sie gebrochen, 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 gebrochen. Sie ist seinen Jüngern gegeben, sie haben gebrochen, gebrochen, gebrochen. Es hat nicht aufgehört, die Brote auszugeben. Das Brot geht nicht aus. Gott hat das zu mir gesagt. Schon diese Woche hat er es wiederholt durch jemanden, aber das habe ich schon vor einigen Jahren gehört. Das Brot wird nicht ausgehen an diesem Ort. Amen. Das Brot wird nicht ausgehen an diesem Wort. Und damit ist gemeint zuerst das Wort Gottes. Es wird nicht ausgehen. Es wird immer frisches Brot da sein. Das Mann in der Wüste wird nicht ausgehen. Aber ich sage das auch prophetisch. Das Brot wird nicht ausgehen für für die, die an ihn glauben. Amen. Das Brot wird nicht ausgehen. Egal, was draußen für Krisen, Wirtschaftskrisen sind. Gott ist der, der uns Brot gibt. Vom Himmel. Halleluja. Das Brot wird nicht ausgehen. Und wenn es vom Himmel regnen lässt, so wie der Zeit der Israeliten in der Wüste, aber es wird nicht ausgehen. Das steht in dem Psalm, ich glaube Psalm 37, niemals sei ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Ich, bin, ich war jung und bin alt geworden, aber niemals sei ich einen Gerechten verlassen oder seine Nachkommen um Brot betteln. Weil unser Vater gibt uns unser tägliches Brot. Und das, was, ist, was weißt du, das sind alles Worte, die du hörst. Gib uns unser tägliches Brot. Unser Vater, gib uns das Brot. Die Frage ist, sind es nur Worte, die du hörst oder sind es Gedanken, die du hast in deinem Herzen? Meditation nennt man das auch. Oder Sinnen, über die Dinge Gottes nachzusinnen. Wie tust du das? Du stellst es dir vor. Weil dein Herz denkt in Bildern. Weil die Worte, die ich dir sage, erzeugen in dir ein Bild. Wenn du hörst, dass Jesus Brot gebrochen hat und es vermehrt hat, dann hörst du es ja nicht nur, dann siehst du es, oder? Du siehst es, du siehst es in deinem Herzen, du siehst es. Und genau das ist das Geheimnis des Glaubens, dass du anfängst, die Dinge Gottes zu sehen. Darum müssen wir über die Wunder Gottes reden, damit du sie sehen kannst, weil dann werden sie ein Bild, das sich in deinem Herzen einbrennt. Dann hast du das vor Augen, wenn du draußen mit den Augen etwas anders siehst. Du siehst in deinem Herzen was, die Fülle am Brot. Aber das ist das Geheimnis von Jesus. Er konnte es in seinem Herzen sehen. Verstehst du? Und dann als nächstes kommt diese Begebenheit, dass Jesus diesen Pharisäern begegnet und die fangen an mit ihm zu streiten. Es gibt Leute, die wollen immer nur streiten. Weißt du, wie viele Leute mit mir schon streiten wollten über irgendwelche geistlichen Dinge. Aber ich sage dir, sag dir was, ich streite nicht über geistliche Dinge. Ich glaube sie, aber ich werde nicht darüber streiten mit dir. Wenn du etwas anderes glauben willst, ist das dein Recht. Aber ich glaube die Dinge, die ich glaube, Halleluja, aber ich streite nicht drüber. Aber wenn du wissen willst, warum ich sie glaube, kann ich es dir erklären. Aber ich werde nicht streiten drüber. Die die Pharisäer, weißt du, nur die Pharisäer streiten. Weil die glauben gar nicht. Die glaubten nicht an Jesus, sondern sie wollten ein Zeichen von ihm vom Himmel haben. Jesus hat so viele Wunder getan, aber sie waren sowieso immer nur skeptisch. Die haben gesagt, Gott, wir... Jesus, wir wollen das irgendeinen Beweis. Wir wollen Beweise, 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 Beweise von dir, weil damit wir glauben in unserem Herzen, dann müssen wir alle möglichen Dinge sehen mit unseren Augen. Sie dachten, der Glaube kommt aus dem Sehen, mit den Augen, aus den natürlichen Dingen. Der Glaube des Herzens kommt nicht von außen. Und sie, sie sahen nur diese, sie wollten ein Zeichen. Aber Weißt du, Religion sucht immer Zeichen. Wir nennen das dann Aberglaube, oder? Menschen sind abergläubig. Oh, ich brauche dieses heilige Wasser. Oh, ich muss irgendwelche Zeichen machen. Dreimal. Oder keine Ahnung was, ich möchte niemanden spotten. Ich sagte nur, Menschen glauben mehr an Zeichen als an das Wort Gottes. Als ich in Israel war, ich war erstaunt, wie viele Menschen den Boden küssen. Das, das sauberste Boden gibt es an gewissen Orten in, in Jerusalem. Weil da gibt es Menschen, die gehen von Ort zu Ort und küssen den Boden. Weil sie denken, wenn sie diesen Boden küssen, dann haben sie irgendwie etwas empfangen. Und ich sage nein, du empfängst gar nichts, wenn du den Boden küsst. Aber wenn das Wort dich küsst, wenn Jesus dich küsst, dann wirst du etwas empfangen. Halleluja. Es gibt, weil auch unter Christen, es gibt so viele Leute, die glauben in irgendein Zeichen, wenn wir krank mit Öl salben, dann ist das eine Erinnerung an den Heiligen Geist. Aber es ist nicht das Öl, das jemand heilen kann. Wenn wir das Abendmahl nehmen, haben wir Brot und Wein. Aber weißt du, dieses Brot und dieses Wein ist nicht das Fleisch von Jesus. Das Blut von Jesus. Es erinnert uns daran, damit wir es wo im Herzen uns vergegenwärtig sehen. Weil der Glaube ist eine Sache des Herzens. Es ist nicht die Frage, ob das irgendein spezielles geheiligtes Brot ist, das in irgendeinem speziellen Goldgefäß sein muss. Nein, es ist die Frage, weißt du, wo dein Glaube und dein Herz ist in dem Moment, wenn du das Brot vor Augen hast. Nämlich auf den, der am Kreuz hängt. Und das ist das Bild in deinem Herzen. Aber die Pharisäer, die suchten ein Zeichen von Jesus. Und wenn du genau aufgepasst hast, nennt Jesus das Sauerteig. Weil er hat später, später sind sie über den See gefahren und Jesus sagt zu seinen Jüngern, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und der Punkt ist, die Pharisäer waren keine Bäcker. Die, die haben ja gar keine Zeit zum Brotbacken. Und Herodes schon gar nicht. Herodes war ein König. Der hat nicht zu Hause jeden Tag Sauerteig angesetzt, <lacht> sondern der Sauerteig, von dem er redet, die Parallelstelle in der Bibel in Matthäus, welchen Kapitel in Matthäus, weiß ich jetzt nicht ganz. Matthäus 14, glaube ich, oder Matthäus 16. Matthäus 16. Die Parallelstelle, da erklärt Jesus, das ist die. Lehre der Pharisäer und Sadduzäer ist. Die Lehre, die sie haben. Sie haben eine Lehre des Unglaubens. Eine Lehre des Gesetzes, was die Menschen alles tun müssen. Und sie wollten ein Zeichen haben, aber sie hatten keinen Glauben in ihrem Herzen. Sie hatten ein hartes Herz. Ihr Herz war so hart. Menschen, die nicht lernen, ihr Herz zu bewahren, was da drinnen passiert, deren Herz wird hart. Immer härter. Und sie können mit dem Herz nicht wahrnehmen. Da stand Jesus vor ihnen, ein Mensch, der also Gott ist, aber du konntest nicht sehen, dass er sagt, Gott ist, aber du konntest sehen, wie er ist. Er war voller Liebe, voller Erbarmen, er heilte die Kranken. Aber sie, ihr Herz war so hart, sie konnten nicht wahrnehmen, dass ihnen Gott persönlich gegenübersteht. Also es gibt Leute, die sagen: Ja, wenn ich Gott sehen würde, würde ich an ihn glauben. Da haben so viele Leute ihn gesehen und nicht an ihn geglaubt. So viele Leute haben ihn gesehen und nicht an ihn geglaubt. Warum? Weil ihr Herz so hart geworden ist. Das Schlimmste, was wir in dieser Welt haben, das größte Problem sind harte Herzen. Weil du kannst zu einem harten Herz, es ist so schwer, dass dieses harte Herz Jesus empfängt. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Hast du schon mal einen Asphalt gesehen, in den ein Samenkorn von einem Baum gefallen ist? Dieses Korn ist feucht geworden, aufgegangen, dieses Korn hat es geschafft, diesen Asphalt zu sprengen, einen Riss zu machen, durch den Asphalt und zu wachsen, mitten am Beton, mitten im Asphalt. Das Wort Gottes ist noch mächtiger. Amen. Amen. Aber manchmal ist es eine harte Arbeit. Für, weißt du, weil ein harter, harter Boden da ist. Und diese Pharisäer, sie waren so hart und Jesus, was er da gemacht hat, hat sich umgedreht und ist gegangen. Er ließ sie stehen. Er ließ sie stehen. Und stieg ein und fuhr an die andere Seite mit den Jüngern. Er streitet nicht. Aber Jesus kann Menschen mit hartem Herzen nicht helfen. Das ist sehr traurig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz aufpassen. Weil das ist auch unsere Verantwortung. Er kann das Wort zu ihnen sprechen. Er kann ihnen das Wort geben. Vielleicht geht einer von den zehn Pharisäern nach Hause und denkt darüber nach. Aber die anderen vielleicht, sie schmeißen es weg. Weil es ist die Meditation des Herzens, die dein Herz verändert. Und dann, dann steht so nebenbei, die, die Jünger, die fahren jetzt auf die andere Seite, sie vergessen Brote mitzunehmen. Also sie hatten keine Brote dabei in diesem Moment, als sie auf, auf dem See waren. Und da fahrt man schon eine Zeit, diese, weiß ich nicht, zehn Kilometer über diesen See quer. Bitte? Genau. Und äh, auf jeden Fall, er sagt, passt auf auf den Sauerdeck der Pharisäer und Saruzäer. Das heißt, er wollte ihnen sagen, hey, gib acht, dass du nicht so anfängst zu denken, wie die Pharisäer denken. Weil die Pharisäer, die sehen nicht Liebe, die sehen nur, weißt du, Gesetz, Gesetz. die sind hart, stolz, selbstgerecht, die wollen, die, die wollen dass ich ihnen beweise, dass ich Gott bin und denken, dass sie äh, das Recht haben, dass ich ihnen das beweise und, und dass ihnen das irgendwas hilft, aber sie können ihr Herz nicht öffnen. Darum sei nicht wie ein Pharisäer, der, der sagt, Gott, ich brauche ein Zeichen, dass du mich liebst. Ich brauche ein Zeichen, dass du mein Heiler bist. Ich glaube nicht, dass du mein Heiler bist, wenn ich nicht sofort sehe, dass du mich geheilt hast. Weißt du, das ist die Lehre der Pharisäer. Ich glaube nicht, dass du gut bist, wenn ich jetzt nicht sofort, weiß ich nicht, eine Antwort auf mein Gebet habe. Ich glaube nicht, dass du mich liebst, wenn wenn ich einen Tag, weiß ich nicht, die Sonne nicht sehe. Das sind wir, weißt du, das ist die Lehre der Pharisäer. Wir wir streiten mit Gott über unsere Probleme, weil du hast schon gedacht, hey, Gott sei Dank, ich bin kein Pharisäer. Aber weißt du, wir alle sind manchmal Pharisäer. (lacht) Weil wir, wir jammern. Über die Dinge, die wir nicht sehen. Ich glaube nicht, dass Gott der Heil ist. Ich glaube nicht, dass er will, dass wir alle in Wohlstand leben. Warum leben wir dann nicht in Wohlstand? Weil wir wollen ein Zeichen. Und das ist ein Problem in unserem Herz. Das ist ein stolzes, ungläubiges Herz. Und Jesus sagt, gib Acht auf dein Herz, dass es nicht so ist. Aber weißt du die Jünger die konnten noch nicht so denken, wie Jesus dachte. Die haben noch nicht diesen Unterschied verstanden. Und das Einzige, was sie gehört am Sauerteig, Brot, Brot, Brot. Wir haben kein Brot. Peter ist schon wieder vergessen, das Brot mitzunehmen. Oh, wir werden alle verhungern am See. Auf einmal, weißt du, ein kleines Wort, und an was sie denken, ist nicht, okay, Jesus, was meinst du mit Sauerteig, das ist Sondern sie hören etwas, sie merken, oh, mein Bauch ist hungrig, und sie sind fokussiert auf das Problem. Auf das, was sie nicht haben. Oder? Und Jesus hat sich eigentlich richtig geärgert über sie. Er hat gesagt, ihr seid immer beschäftigt, in eurem Herzen das Negative zu sehen. Ihr seht mit eurem Herzen ständig Probleme, die, ihr, die von wo kommen, von außerhalb von euch. Ihr seid beschäftigt, für euch ist das, was ihr äußerlich wahrnimmt so groß, aber was ich euch sage, ist so klein. Und auch das, was ich getan habe. Weil er sagt dann zu ihnen, begreift ihr nicht, Versteht ihr nicht? Es geht nicht um die Brote. Habt ihr euer Herz verhärtet? Er sagt, habt ihr euer Herz verhärtet? Habt ihr euer Herz verhärtet? Und dann sagt er folgendes. Augen habt ihr und seht nicht. Und Ohren habt ihr. Und versteht nicht. Und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht? Du hast Augen Du denkst, du siehst, aber du siehst mit deinem Herzen nicht. Weil dein hartes Herz ist ein blindes Herz. Und du hast Ohren, du denkst, ja, ich kann hören. Du hörst die Nachrichten, die Probleme dieser Welt, aber dein Herz hört nicht. Weil du hast auch hier in deinem Herzen. Dein Herz hat Augen und dein Herz hat Ohren. Hast du das gewusst? Paulus betet, er leuchtet die Augen meines Herzens. Dein Herz, dein dein innerer Mensch hat geistliche Augen. Und so oft sind sie zu, oder bei manchen sind sie eben blind. Du hast Augen, du siehst, aber du siehst nicht mit dem Herzen. Du hast Ohren, du hörst, aber du hörst nicht mit dem Herzen. Du denkst mit dem Kopf, aber du denkst nicht mit dem Herzen, weil er sagt, erinnert ihr euch nicht? Sie denken mit dem Kopf über Probleme, aber nicht mit dem Herzen über Lösungen. Sie sehen mit den Augen, was sie nicht haben, aber nicht mit dem Herzen, was Jesus hat. Sie hören, was die Pharisäer sagen, aber sie hören nicht, was Gott sagt in dem Herzen. Und Gott möchte an unseren Herzen arbeiten. Und das Geheimnis ist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du wieder sehen und hören. Gibt es dieses tolle Lied, kennt ihr das? Ich bin von neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Ich kann Gottes Stimme hören. Ich kann Gottes Stimme hören. Amen. Mein Herz hat jetzt Ohren, aber auch Augen. Aber Trotzdem betet Paulus, Herr, öffne ihnen die Augen der Herzen, weil manchmal, wir schlafen, wir haben die Augen zu. Und Jesus sagt, erinnert ihr euch nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Das heißt, da ist ein Zusammenhang zwischen sich erinnern und das Herz zu verhärten. Da ist ein Zusammenhang darin, über was du nachsinnst und nachdenkst und das, was mit deinem Herzen in der Folge passiert. Das heißt, du kannst über Dinge nachdenken, die Probleme sind, und dein Herz wird hart werden oder du sinnst über Dinge nach, die Gott tut und wie Gott ist und dein Herz wird weich. Da gab es diese traurige Geschichte vom Volk Israel. Weißt du, das Volk Israel war in der Wüste. Viele Jahre hat es gewandert und, und sie hätten eigentlich nur eineinhalb Jahre gebraucht, aber sie waren 40 Jahre in der Wüste. Und da redet es von diesem Volk im Hebräerbrief. Der Moment eigentlich, wo sie in dieses verheißene Land, wo Milch und Honig fließen, einziehen konnten. In dem Moment haben sie ihr Herz verhärtet. Sie haben nicht geglaubt, dass Gott ihnen dieses Land geben kann. Weil da wohnen ja Riesen und Feinde. Und wir sind, wir werden das nicht erleben. Und Gott sagt zu diesem Volk im Hebräer 3, Vers 12 und 13. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall. Vom lebendigen Gott. Weißt du, was Gottes größtes Problem ist unser Unglaube. Du denkst manchmal, Sünden sind das größte Problem. Ja, welche Sünde? Unglaube ist die schlimmste Sünde. Weil da kann Gott nichts tun. Wenn wir, wenn wir Probleme haben, noch Sünden tun, aber wir glauben Gott, dann kann er was tun. Aber wenn wir nicht glauben, wenn wir ihn ablehnen, dann kann er nichts tun in unserem Herzen. Sondern ermuntert muntert einander jeden Tag, solange es heute nicht heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünder. Weißt du, warum, sie nicht rei- warum ihr Herz nachge- hart geworden ist? Sie haben meditiert mit ihrem Herzen. Sie haben gehört die schlechte Nachricht. In diesem Land gibt es Feinde. Und weißt du, wir hören schlechte Nachrichten. Das kannst du nicht vermeiden. Aber du kannst vermeiden, darüber zu meditieren. Sie meditieren, darüber nachdenken. Die ganze Zeit. Das heißt, du fangst an, dir das alles vorzustellen. All deine Probleme. Du fangst sie an, dir auszumalen. Und sie werden immer größer. Und dann wird dein Herz richtig hart. Dann kann es Gott nicht mehr glauben. Verstehst du? Weil in deinem Herzen ein großes Bild ist von Problemen, Problemen, Ängsten, Schwierigkeiten. Und das Bild, das, das wird gemalt, weil du darüber nachsinnst. Aber Gott sagt, nein, ich will nicht, dass dein Herz verhärtet. Weißt du, da waren nur zwei, Josua und Kaleb. Die haben nicht darüber nachgedacht, über das Problem. Sie haben gesagt, wir glauben an einen Gott, der wundert. Und wir glauben, wir gehen da hinein. Wir glauben, was er gesagt hat. Und das war für sie nicht nur etwas, weißt du, was sie so ausgesprochen haben, sondern sie haben darüber meditiert, nachgesonnen. Sie haben sich damit beschäftigt. Es war in ihnen ein Bild geworden, in ihrem Herzen. Wow, dieses wunderschöne Land. Und Gott gibt uns dieses Land. Amen. Gott malt Bilder in dein Herz durch sein Wort. Und er möchte, dass es nicht gleichgültig vorbeizieht von dir, sondern dass es zu deiner Realität wird, dass du es verinnerlichst. Diese Bilder, die Gott malt. Und das ganze Wort malt Bilder. Darum gibt uns Gott auch so viele Wundergeschichten. Und darum ist es so wichtig, dass unsere Kinder diese Geschichten hören. Weißt du, weil das werden Bilder in ihrem Herzen. Jesus, der auf dem Wasser geht. Jesus, der den Sturm befiehlt. Jesus, der die Toten auferweckt. Und darum ist es gut. Und sie malen sogar Bilder. Und, aber weißt du, wir Erwachsenen denken, ja, wir glauben das eh nicht. Und wir wissen das eh alles schon. Haben wir schon alles gehört. Wir brauchen das nicht. Und du hast auf einmal nur mehr Bilder von den schlechten Nachrichten in deinem Herzen. Und dann willst du ein Wunder sehen. Ich sagte mal, Bilder in dein Herz. Die Bibel sagt in Sprüche 4,20. Mein Sohn, auf meine Reden achte. Auf meine Worte achte. Meinen Reden, was ich rede, neige dein Ohr zu. Also Gott sagt, ich rede etwas. Bewahre sie vor deinen Augen. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, heißt es. Es soll immer vor deinen Augen sein. Du sagst, du kannst ja nicht Auto fahren, wenn du immer Gottes Wort vor deinem... In deinem Herzen sollen sie vor deinen Augen sein. Lass sie nicht aus deinem Augen weichen. Das, was Gott sagt, bewahre es in deinem Herzen. Meditiere darüber, denn Leben sind die Worte denen, die sie finden. Und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Heilung für ihr ganzes Fleisch. Und dann sagt er, mehr als alles, was man sonst bewahrt, bewahre dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Siehst du, der hat dir gerade einen Schlüssel gegeben, wie du dein Herz bewahrst. Indem du das Wort Gottes dein Ohr neigst, deine Aufmerksamkeit gibst, es vor Augen hast, anfangs es zu sehen, es beschützt, dass niemand es dir wegnimmt. Und so bewahrst du dein Herz vor den vielen Problemen und Ängsten und Nöten, die ständig weißt du, du erlebst Dinge, du hörst gemeine Worte, die zu dir jemand sagt, weißt du, jemand kann dich verletzen, er kann was Gemeines sagen und du hast jetzt die Wahl. Du kannst dieses Wort da reinlassen, in dein Ohr und dann sagen, okay, da wieder raus. Oder du lässt es einsinken. Du fängst an zuerst, du denkst, oh, der hat sowas Gemeines gesagt. Sowas Gemeines, wie kann er nur? Und dann fällt es in dein Herz und, ma, und wie böse er ist und ich will ihn nie, weißt und das wird ein riesiges Bild in deinem Herzen und du hast diesen Menschen am Ende. Weil ein kleines Wort, du reingelassen hast. Aber und du denkst, es, weißt du, das hilft dir irgendwie, jetzt ihm böse zu sein, das hilft dir nicht. Es verschüttet die Quelle deines Lebens. Weil du in deinem Herzen all die Verletzungen hineinlässt. Und Gott sagt, weißt du, ich verstehe, dass du verletzt wirst, aber meditiere nicht darüber. Meditiere über mein Wort. Die Bibel sagt uns im Psalm 105, ich gebe euch zwei Beispiele in der Bibel. Im Psalm 105 sieht das Volk Israel aufgefordert, was zu tun. Preist den Herrn, Vers 1, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten, singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern, rühmt euch seines heiligen Namens, es freue sich das Herz derer die den Herrn suchen. Denn dein Herz freut sich, wenn es den Herrn sieht. Sucht, wie suchst du ihn? Indem du von seinen Wundern singst. Fragt nach dem Herrn seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig, denkt an seine Wunder, die er getan hat, seine Zeichen und der Urteile seines Mundes. Weißt du, Gott sagt, ja, ich tue Wunder, er hat auch Wunder getan, aber ich will, dass die Wunder nicht für dich was Äußeres sind, sondern dass sie etwas sind in deinem Herzen, dass du sie in deinem Herzen meditierst, siehst. Psalm 78, du kannst es selber lesen, da ist das Volk, äh, sagt, wir wollen alle die Wunder, die Gott getan hat, unseren Kindern erzählen damit sie sie nicht vergessen, damit sie drüber nachdenken und sie erzählen immer wieder, wie Gott das Meer geteilt hat. Halleluja. Mit einfach einem Wort, weißt du, übernatürlich ein Wunder getan, wie Gott sie rausgeholt hat aus Ägypten, wie Gott das und das und das getan hat. Und das war das Geheimnis dieses Volkes, dass sie gelernt haben zu meditieren, über wer Gott ist und was er getan hat. Aber wie viel mehr, wir Halleluja, die Gott, die Jesus, die Erlösung haben, Sollten wir meditieren und nachdenken. Weißt du, die Jünger hatten zweimal Wunder gesehen. Einmal fünf Brote und zwei Fische für 5.000 Männer plus Frauen und Kinder. Dann sieben Brote und wenige Fische für 4.000 Männer plus Frauen und Kinder. Siehst du, das ist die Rechnung Gottes. Je größer das Problem, je mehr Leute, desto weniger braucht es, um es zu lösen. Das ist Gottes Mathematik. Amen. Weißt du... Und, und sie haben das gesehen, aber sie haben nicht drüber nachgedacht. Du kannst die größten Wunder sehen, wenn du nicht drüber nachdenkst, wer Gott ist. Und wird dieses Wunder an dir vorüberziehen und, und du fangst nicht an, über ihn nachzudenken. Und beim nächsten Problem hast du wieder die Panik. Und das war es, was Jesus gestört hat. Ihr, habt, ihr erlebt ständig, wer ich bin. Aber das, wie ihr lebt, euer Leben, kommt von außen. Das, was ihr, worüber ihr denkt, sind immer nur die Probleme. Aber nicht über mich wer ich bin und was ich tue. Und selbst wenn wir jetzt drei Tage über den See fahren, kann ich Fische <lacht> ins Boot hupfen lassen und gleich grillen oder keine Ahnung was. Ich könnte alles machen für sie mit seinem Glauben. Aber ihr Herz war verhärtet. Und Jesus war traurig. Weißt du, Jesus ist traurig, wenn, wenn wir nicht sehen können. Aber ich möchte, dass du es siehst hier. Und er möchte, dass du es in deinem Herzen siehst wie gut er ist, was er getan hat, wer er ist. Er sagt, versteht ihr doch noch nicht. Und sein Wunsch ist, dass wir verstehen können, wie die Dinge des Lebens funktionieren. Indem du über die Dinge Gottes, ja, dass du sie aufnimmst und in dein Herz hineinlässt. Und ich möchte, dir, ich möchte zum Abschluss noch das größte Geheimnis über dein Herz dir sagen. Im Hesekiel Kapitel 36 steht folgendes. Ezekiel 36, 26, 25 und 26. Ich werde reines Wasser auf euch springen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Eine Prophetie circa 600 Jahre, 550 Jahre, bevor Jesus gekommen ist. Und ich werde ein neues Herz euch geben. Und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie tut. Das ist die große Verheißung. Weißt du, die Jünger, die damals gelebt haben, zu dem Zeitpunkt hatten sie noch nicht dieses neue Herz. Aber Gott hat gewusst, wir alle haben ein Problem mit unserem Herzen. Es tut sich so schwer, an Gott zu glauben. Aber für die, die Jesus aufnehmen, die an ihn glauben, tut er ein Wunder in einem Augenblick. Weißt du, die Hand Gottes kommt. Wenn jemand Jesus annimmt, der sagt, Jesus, ich brauche ein neues Herz, weil aus meinem Herzen kommt nicht Glaube, Liebe, Hoffnung, sondern da kommt so viel Böses hervor. Aber er kommt mit seiner unsichtbaren Hand er tauscht dieses Herz aus, dieses Innerste, diesen Geist, weißt du, der vorher nicht, der nicht lebendig war, der sündig war. Und er tauscht es aus. Und du hast ein fleischendes Herz bekommen, wenn du an Jesus glaubst. Sag mal, ich habe ein fleischendes Herz. Ich habe ein Herz des Glaubens. Ich habe ein Herz der Liebe. Das hat Jesus dir gegeben. Und, und, und er hat es bestätigt in Jeremia, Kapitel 31. In Jeremia. Könnt ihr mir noch folgen. Ich bin gleich fertig, ich weiß schon, lange habe ich jetzt geredet, aber das ist noch ein Punkt, der Gott, den Gott dir heute noch als Geschenk mitgeben möchte. Jeremia Kapitel 31, redet Gott von dem alten Bund. Der alte Bund, den er mit seinem Volk hatte, war ein Bund des Gesetzes. Er hat seinem Volk gesagt, was, was sie tun sollen und sie sollten das tun und er würde sie segnen. Aber sie haben es nicht getan, weil sie haben nicht darüber nachgedacht, über sein Wort, sondern über die Begierde des Fleisches, über die Sünde, über das Böse, über andere Dinge. Und er sagt, ich werde einen neuen Bund schließen, in Jeremia 31, 31. Es kommen Tage, ich werde einen neuen Bund schließen. Kennst du dieses Wort, neuer Bund? Jesus hat gesagt beim letzten Abendmahl, das ist der neue Bund in meinem Blut. Als er das Brot gegeben hat, das, Jesus hat diesen Bund gebracht. Und er sagt, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit meinem Haus Israel nach jenen Tag schließen werde. Spricht der Herr, ich werde mein Gesetz mein Wort, wo hineinlegen? In ihr Inneres. In ihre Herzen. Und werde es auf ihr Herz schreiben. Gott schreibt sein Wort auf dein Herz. Was ist sein Wort? Hör zu, was sein Wort ist. Ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn. Weil die Menschen erkennen ihn nicht, weil sie so hart sind. Sondern sie alle mich werden mich erkennen mit ihrem Herzen. Vom Kleinsten bis zum Größten. Sie werden mich sehen können mit ihrem Herzen. Die Pharisäer konnten ihn nicht sehen. Sie waren blind. Sie hatten ein hartes Herz. Aber Jesus sagt, im Neuen da wird etwas passieren. Alle werden mich erkennen. Alle, die mich aufnehmen, die Jesus aufnehmen, werden mich erkennen. Warum? Denn ich werde ihre Schuld vergeben. Und an ihre Sünde nicht mehr denken. Der Grund, warum du jetzt sehen kannst, ist, weil die Schuld weggenommen wurde von deinem Herzen. Das Größte, was dein Herz runterzieht und belastet, ist deine Schuld. Wenn du Schuld vor Augen hast, hast du niemals Hoffnung vor Augen. Wenn du Schuld vor Augen hast, hast du keinen Glauben, dass Gott dir hilft. Aber Jesus hat diese Schuld getragen. Und er sagt, ich, ich vergebe dir. Wenn du an mich glaubst, diese Schuld ist weg und ich öffne dein Herz, ich gebe dir ein neues Herz und du kannst mich sehen. Und darum werden mich alle, die an mich glauben, werden mich erkennen. Denn ich werde ihre Schuld vergeben. Und und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott hat sich entschieden. Gott hat sich entschieden, über etwas nachzudenken. Wenn jemand über Probleme meditieren könnte, wäre das Gott, oder? Wenn jemand wütend werden könnte, wäre das Gott, weil er sieht alles Böse, was geschieht. Wenn jemand mit mir wütend werden könnte, wäre es er, weil er sieht meine ganzen Fehler, weißt du? Er könnte den ganzen Tag, so wie wir das machen, über die Fehler des anderen, über meine Fehler nachdenken. Ich glaube, dann wäre er sehr frustriert, wenn er mich anschauen würde. Das macht er schon wieder. Weißt du, was hat er damals gemacht? Und das hat er gemacht. Wir Menschen sind so Und das zerstört unser Leben und unsere Beziehungen. Wir denken und denken und denken über die Schuld, die uns geschehen ist. Was der getan hat, was der getan hat, was unsere Eltern getan oder nicht getan haben. Wir denken und denken. Wir haben es tief hineingeschrieben. Wir haben gelernt, über all die Schuld und all das Böse zu meditieren. Und wir haben die Quelle unseres Lebens verschüttet. Gott sei Dank ist Gott anders. Weißt du, was Gott getan hat? Er hat sich entschieden, daran zu denken, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat sich entschieden, jedes Mal, wenn er es sieht, wenn er dich anschaut, daran zu denken, dass du erlöst bist und eine neue Schöpfung bist. Er hat sich entschieden, jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, nicht über deinen Fehler nachzudenken, sondern darüber, dass Jesus deinen Fehler vergeben hat. Dass er bezahlt hat. Darüber denkt danach. Er, er hat sich entschieden, nicht mehr über deine Sünden nachzudenken. Nicht mehr über die Probleme nachzudenken. An ihre Sünden will ich nicht mehr denken. Im Hebräerbrief wird das zitiert und hier im Griechischen heißt es, Auf gar keinen Fall, da steht zweimal, nein, nein, ich werde nicht an ihre Sünden denken. Weil Gott ist ein Gott, der meditiert nicht über die Probleme, die ihn und uns zerstören, sondern er meditiert über das Kreuz und über die Auferstehung. Amen. Halleluja. 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 Halleluja, danke Jesus. Danke, Jesus. Jetzt habe ich dir etwas gegeben, weil du sagst, worüber soll ich denn meditieren? Denke über das Kreuz. Denke über die Auferstehung. Das ist der Grund, warum wir hier jedes Sonntagabend mal feiern und du kannst es auch jeden Tag zu Hause machen, weil das ist der Moment, wo du meditierst. Meine Sünden sind vergeben. Halleluja. Er liebt mich. Er ist für mich. Er tut Wunder. Halleluja. Glory, glory, glory. Preist den Herr. Lass uns aufstehen gemeinsam. Lisa, hallelujah. Can you come? Wow. Danke, Jesus. Ich bin so, so dankbar über diesen Gott, der nicht an meine Probleme denkt, sondern an meine Hilfe, die Jesus ist. bin so dankbar an den Gott, der nicht sieht, was ich nicht habe, sondern der sieht, dass ich an Jesus glaube und deswegen Wunder tut. Amen. Und er sieht dich heute. Und er sieht dein Herz. Und du denkst, ja, ich weiß nicht, ob er mich überhaupt nehmen kann mit meinem Herzen. Aber er sagt, ich, ich, ich mache es. Ich nehme dieses Herz aus Stein, aus deiner Brust und gebe ein Herz aus Fleisch, ein Herz voller Liebe, ein Herz voller Glauben in deine Brust. Und ich schreibe auf dein Herz. Ich schreibe auf dein Herz. Und du sollst sehen, wer ich bin mit deinem Herzen. Denn aus deinem Herzen kommt die Quelle des Lebens. Und du selbst wirst trinken. Und Menschen werden kommen und trinken von dieser Quelle. Halleluja, Vater, wir danken dir. Oh, Vater, wir danken dir für deine Erlösung. Halleluja. Oh, Glory. Du bist so gut, Jesus. Du bist so gut. Und ich bin so dankbar, dass du unser Herz erreicht hast. Durch deine Liebe, Herr. Dass du uns nie aufgegeben hast. Obwohl wir so wie die Pharisäer auch immer nur die Probleme von uns, unserem Umfeld, von den anderen gesehen haben. Aber du hast alle unsere Sünden ans Kreuz getragen, Jesus. Danke, dass du dieses Bild in uns groß machst. Dass wir sehen können, Herr. Dass wir sehen können, dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Dass du auferstanden bist. Halleluja. Und dass wir mit dir auferstanden sind, Jesus. Halleluja. Lass uns alle die Augen geschlossen haben. Und nicht herumschauen. Und ich möchte diese Gelegenheit geben, hier im Saal und auch im Livestream. Wenn du da bist und du hast Jesus noch nicht als deinen Herrn und der Retter angenommen, dann ist heute der Tag. Du brauchst Jesus. Du brauchst dieses neue Herz. Weißt du, ohne ein neues Herz kann niemand in den Himmel kommen. Und du sagst, wieso nicht? Wieso kann ich nicht in den Himmel, so wie ich bin? Ganz einfach. Wenn wir mit unserem Herz der Sünde in den Himmel kommen, ist der Himmel nicht mehr der Himmel. Dann versaust du, dann versaue ich, dann versauen wir den Himmel. Du brauchst ein neues Herz. Und du sagst, wie kann ich das empfangen? Du sagst, ich weiß gar nicht, wie das geht. Jesus sagt, so viele mich aufnehmen. Die bekommen das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die werden neu geboren. Sag einfach Ja zu Jesus. Und Ja zu Jesus bedeutet, Ja zu sagen, zu was er getan hat. Es bedeutet, Nein zu sagen zur Sünde. Es heißt nicht, vollkommen zu sein, einfach zu sagen: Gott, ich will erlöst werden von Sünde. Ich will nicht mehr ein Leben des Sünde leben. Ich will dir danken, dass du die Sünde getragen hast. Und Ja zu sagen zu seiner Vergebung. Ja zu sagen zu, was Jesus getan hat, der alle Schuld ans Kreuz getragen hat unter Qualen, aber sich nicht entschieden hat, an deine Fehler zu denken, sondern an die Vergebung, die er dir schenken wollte. Und dann die Auferstehung. Und wenn du das glaubst, empfängst du ein neues Leben. Und wenn du da bist und du sagst, ich möchte das, Pastor, bete für mich, heb deine Hand. Wo du stehst, wo du bist, in diesem Raum, heb deine Hand zu Jesus. Weil er sieht deine Hand und kein Auge schaut herum, sondern nur je, du hebst deine Hand für Jesus, weißt du. Für Jesus. Du gibst ihm dieses Zeichen, dass du sagst, ich brauche dich, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du jede Hand siehst in diesem Raum. Jedes Herz siehst, das sich ausstreckt. Denn es geht nicht um unsere Hände, sondern um unsere Herzen. Und lass uns jetzt alle gemeinsam dieses einfache Gebet beten. Lass uns sagen, danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und auferstanden bist. Ich glaube an dich. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Wasch mein Herz ganz rein mit deinem Blut und mach es ganz neu. Ich empfange dich, Jesus. Ich empfange deine Liebe. Und ich empfange deine Vergebung. Danke, dass du mich so sehr liebst. Und ich dein Kind bin. Amen. Amen. Und Vater, ich bete für jeden hier. Ich danke dir, dass du unsere Augen öffnest. Öffne die Augen unseres Herzens. Dass wir mit dem Herzen sehen können, wer du bist und wie sehr du uns liebst und was du getan hast was du uns geschenkt hast. Dass wir mit den Ohren hören, wie wunderbar deine Stimme zu uns spricht. Eine Stimme der Liebe, der Gnade und Vergebung. Dass wir uns mit dem Herzen erinnern werden, Herr, jeden Tag. Erinnern werden, was du getan hast, weil du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und du wirst es wieder tun. Halleluja. Was immer du brauchst, weißt du, was immer dein Mangel ist heute. Gott fragt dich, was hast du? Und wenn du sagst, ich habe was nichts, aber du sagst, ich habe den Namen Jesus, dann wird er aus diesem Namen ein Wunder tun heute. Halleluja, wenn du Gebet brauchst, du kannst gleich nach vorne kommen. Wir wollen jetzt doch mit einem Lied gemeinsam hier abschließen. Und dann noch kann jeder Gebet empfangen, der sagt, ich, ich möchte. Gott glauben, ich habe das Situationen, du fühlst dich vielleicht wie in der Einöde, aber ich sage dir, Jesus ist bei dir in dieser Einöde. Und das ist genug, um ein Wunder zu tun für deinen Körper, wenn du Heilung brauchst, wenn du ein anderes Problem hast in deiner Familie oder in deiner Arbeit oder mit deinen Finanzen. Komm nach vorne heute im Glauben und denk an die Wunder Gottes nach.